0: Köszönöm szépen! 5, 4, 3, 2,
1: 1... Marketing Rakéta. Online marketingről érthetően. Aki kérdez, Gellér Figergő. Aki válaszol, Móni István, marketing találcsadó és vendégei. Most mármilyen árverésről beszélünk a szó hagyományos értelmében, tehát nem tudom, akár használt autóra, akár festményre megyünk rá, akkor ugye hát alapvetően az nyer, aki a legtöbbet ajánlja. Gondolom ez itt is így van, de van-e más szempont mellette?
0: Ma már egy, egy két fő faktorból álló árverés dönt. Az egyik az az, hogy van egy minőségi mutatóm, attól függően, hogy mennyire releváns a weboldalam az adott keresésre, mennyire releváns maga a hirdetés az adott keresésre, illetve milyen felhasználói élményt ad a weboldalam, amire én át szeretném, adni, át szeretném terelni a, a látogatókat. Ez ad egy, egy minőségi mutatót és emellett számít az, hogy én mennyit is ajánlok ezért a, a, az adott kattintásért. A specifikus dologra keres az ember nincs sok versenytársam a piacon és adott esetben nincs túl sok keresés sem az adott piacon, tehát ez a három feltétel kell ahhoz, hogy én le tudjak földni egy piacon száz százalékos
1: mértékben. Nagy szeretettel köszöntjük a kedves nézőket, kedves hallgatókat a Marketing Rakéta 8. adásában. Én Gellérfi Gergő vagyok, és ma a Google Ads licit stratégiákról fogunk beszélgetni Muni Istvánnal, a STEMO Marketing ügyvezetőjével. Szia!
0: Szia Gergő, köszöntöm a nézőket és a hallgatókat!
1: Google Ads, ugye Google Ads szóba került már korábban is a marketing rakéta most akkor kicsit fókuszálunk egy részterületre, a licit stratégiákra egyáltalán. Mit értünk a licit, vagy árverés alatt ebben a kontextusban? Mert más kontextusban nyilván mindenki ért, hogy mit jelent ez, de a Google Ads kontextusában mit jelent?
0: Alapvetően ugye arról beszéltünk, amikor utoljára a Google Ads-ről beszélgettünk, hogy hogy Azért itt van egyfajta árverés. a minden egyes alkalommal, amikor megjelenik egy hirdetés, akkor előtte a Google lefutatott egy árverést arra vonatkozóan, hogy kinek a hirdetését jelenítse meg végül. Ez egy nagyon-nagyon gyors folyamat, nem véletlenül ugye a hatalmas teljesítményes számítógép állnak mögötte, de ez az árverés, ezt úgy kell képzelni, hogy tényleg minden egyes megjelenést tehát amikor te a, a Felmész egy weboldalra, megnézed a weboldalt, akkor is megy az árverés, hogy milyen bannerek jelenjenek meg. Akkor is, amikor keresel valamire a Google ads akkor a találati oldalon, az organikus találatok mellett megjelenő hirdetéseknél is minden egyes pozícióért lefolytatott egy árverést a Google, és az alapján döntél, hogy kinek a hirdetése fog elét kerülni.
1: Azok kedvéért kérdezem, csak akik még sosem hallottak erről, ezen az árverésen nekünk részt kell vennünk, regisztrálnunk kell rá, vagy ez teljesen automatikusan fut a Google ez rendszerén belül.
0: Hát az úgymond az előzetes regisztráció az az, hogy van egy Google Ads fiókod, és van hozzátartozóan Google kampányod, és ö, akkor kerülsz be, akkor kerülhetsz be, be az árverésbe. Tehát ilyen szempontból azt mondom, hogy ez egy meghívásos jellegű árverés, ez itt csak félig igaz természetesen, hiszen a, mindenki részhez benne, aki az adott célzásra vonatkozóan valamilyen kampányt állított be.
1: Most bármilyen árverésről beszélünk, a szó hagyományos értelmében, tehát nem tudom, akár használt autóra, akár festményre megyünk rá, akkor ugye hát alapvetően az nyer, aki a legtöbbet ajánlja. Gondolom ez itt is így van, de van más szempont mellette?
0: Itt annyiban tér el a dolog, hogy volt olyan időszak, amikor még tényleg a legtöbbet ajánló nyert. Aztán rájött a Google, hogy olyankor azért tele tud lenni mondjuk egy Google találati oldal, most beszélgessünk a keresési hirdetésekről. Tele tud lenni a Google találati oldal nem releváns hirdetésekkel. Ezért változtattak ezen a rendszeren, és ma már egy, egy két fő faktorból álló árverés dönt. Az egyik az az, hogy van egy minőségi mutatóm, attól függően, hogy mennyire releváns a weboldalam az adott keresésre, mennyire releváns maga a hirdetés az adott keresésre, illetve milyen felhasználói élményt ad a weboldalam, amire én át szeretném, adni, át szeretném terelni a, a látogatókat. Ez ad egy, egy minőségi mutatót, és emellett számít az, hogy én mennyit is ajánlok ezért a, a, az adott kattintásért, amiért én fizetni fogok. A kettőnek az értékét... Azt egy szorzással kezeli a rendszer. A minőségi mutató az egy 1-től 10 terjedő, korábban ez csak egész szám lehetett, ma már ez egy tört szám is lehet, ez 1-től 10 terjed. És nem teljesen igaz az állítás, de, de a nagyságrendeket kb. El lehet vele érzékeltetni, hogyha a te hirdetésednek van egy négyes relevanciája, ami azért egy nem túl erős relevancia. Egy négyes minőségi mutatónál te ajánlasz 200 forintot, én meg egy 8-as minőségi mutatónál ajánlok 100 forintot, akkor vagyunk kb. van. Tehát kb. akkor van az, hogy ha rossz a minősége a weboldaladnak, a hirdetésednek és a célzásodnak, akkor te kétszer annyit fizetsz az adott kattintásért, mint
1: én fogok. Világos. Ö, ugye azt már kérdeztem, nyilván ez is kicsit álnaív kérdés volt, hogy jelentkezni kell e az árverésre, mert nem vagy hát oly módon kell, hogy létrehozok egy fiókot és egy hirdetést, de hogyan licitálok? Azért ez egy nagyon fontos kérdés. Hogyan ajánlom föl ezt a pénzösszeget, amiről szótejtettél, legyen az 100 vagy 200 forint?
0: Ezt kétféle módon állíthatom be, és ez, ez egy masszív része lesz majd ennek az adásnak. Az egyik az az, hogy manuálisan azt mondom, hogy egy adott kattintásért én ennyit vagyok maximum hajlandó fizetni. A másik pedig, hogy a, ezt egy automatizmussal rábízom a rendszerre attól függően, hogy mire koncentrálunk. De ez egy masszív része lesz ennek az adásnak, szerintem akkor menjünk majd ebbe mélyebben bele. De egy dolog biztos, hogy nem úgy történik a, a licitálás, hogy Jön egy értesítés a Google-től, hogy Sanika rákeresett a játékautóra, és akkor most én gyorsan üssek be egy licitát, hanem előzetesen természetesen felkonfigurálom a a, a kampányomat, és annak megfelelően akkor már automatikusan zajlanak a a licitek, hiszen azért nagyon-nagyon gyors licitekről van itt szó.
1: És tulajdonképpen mire tudok licitálni? Sanyika rákeres. Hogy megjelenjen neki az én uh, játékautóhirdetésem, hirdetésem, hogy rákattintson, hogy meg is vásárolja, tudok-e különböző célokat beállítani?
0: Ez majd akkor fog előjönni, amikor az erverésnek a, 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 a módszereiben, a licitálásnak a módszereiben mélyebben belemegyünk, de alapértelmezetten egyébként a leges-legeredetibb funkciója ennek a, a licitnek az az volt, és azt tartotta meg leginkább a háttérben valahol minden egyes licit stratégia mögött a Google, hogy a kattintásért fizetünk. Ugye CPC-nek hívják ezt a, az üzletágot, ez a Cost-per-klik, uh-huh. tehát a, egy kattintásra jutó költség. Ez volt a az alap, ez a fundamentum ennek az egész iparágnak. Aztán az szerint, hogy én hogy licitálok majd később, az szerint azért elő fog jönni az, hogy ezt a Google átszámolja adott esetben megtérülésre, vagy konverziós költségre, vagy megjelenési arányra, vagy bármi másra, de igazából a a legalapabb művelet, amire mindent vissza fog vezetni ahhoz, hogy pontosan ahhoz, hogy összehasonlítható legyen, az maga az egy kattintás. Tehát teljesen mindegy ilyen szempontból, hogy hogy, hogy hányszor jelenik meg a hirdetés, hiszen magát a, a, a kattintást fogom kifizetni, azt, hogy a látogató átjön az én weboldalom.
1: Na, akkor én azt használom, hogy beszélgessünk ezekről a bizonyos licit stratégiákról, ha már ezt így előrevetítettük, hogy ez lesz itt a, az adás fókuszában. Úgy azt mondta, hogy lehet ezt manuálisan csinálni, illetve rá lehet bízni az automatikára, Bele futhatnék abba a csapdába, hogy megkérdezem, hogy melyiket érdemes, és te erre azt felelt, hogy attól függ. Úgyhogy úgy, hogy inkább arra kérnélek, hogy akkor beszéljünk külön-külön róluk. Manuális beállítás, illetve az automatizáltság. Kezdjük talán a manuálissal.
0: A manuális licit az gyakorlatilag kiszorulóban van a Google Ads rendszeréből. korábban sokkal nagyobb jelentősége volt, a legtöbb fiók manuális licittel dolgozott, a legtöbb kampányban manuális licitek voltak beállítva. Ma jelen pillanatban kettőféle manuális licitet tudok alkalmazni. Az egyik az a keresési hirdetéseknél a, a kattintásnak az ára, a másik az a display hirdetések, ugye amikről beszéltünk korábban, hogy web oldalon, Gmailben, YouTube-on megjelenő hirdetések, ezeknél pedig az 1000 megjelenése vonatkozó licit. Ez az, ami teljesen egyértelműen, manuálisan tudok licitet adni, ennyit ér nekem egy kattintás. De itt a rendszer azzal már nem foglalkozik, hogy mi történik a kattintás után. És ez Sanyika az a...
1: megveszi a játékautót. Sanyika
0: böngészi az oldalamat hosszasan, Sanyika beteszi a kosárba az adott játékautót, ne meg is veszi a végén. Ez mind ilyen szempontból egy, egy nem releváns információ, Uh, és hát pontosan azért, mert a Google szeretné azt, hogy a, a hirdetők minél többet költsenek el nála, uh, ezt elkezdte kivezetni. Ugye ez hol függ össze, ott függ össze, hogy ugye ne felejtsük el, hogy a, a, a google egy részvénytársaság üzemeltet egy tőzsdei részvénytársaság Mi a legnagyobb érdeke? Hogy minél több bevétele legyen. Mikor lesz sok bevétele? Akkor, hogyha a hirdetők elégedettek. Ezért rengeteg energiát fektetnek abba, hogy mindenféle automatizmusokkal inkább helyettesítsék és jobb megtérülési számokkal ösztönözzék a felhasználókat, a hirdetőket arra, hogy ne ezt a stratégiát alkalmazzák. Van elérhető, mind a kettő, a katintesi költség is, meg az ezer megjelenése vonatkozó költség is, a CPC és a CPM, de, de gyakorlatilag ezt kivezeti, vagy hát folyamatban van a kivezetés, egyre jobban szorul vissza a, a, a lehetőség ezzel kapcsolatban, és egyre nehezebb magában a kampányban egyébként kiválasztani is, egyre több kattintást kell csinálni ahhoz, hogy az ilyen mégsem ezt szeretném, mégsem, mégsem, és egy dugva, és ez, tehát, hogy ez azért már igazából ö, egy ilyen picit idejét, idejét múlt pálya.
1: Világos. Tehát akkor te alapvetően mint azért te. mégiscsak billen a mérleg nyelve az automatizáltság felé, ha jól értem. Így Így van. Ö, mi az ez leheténk? Azért tudsz-e olyan szituációt elképzelni, ahol te azt javasolnál egy ügyfélnek, hogy a manuális az lesz az lesz a megfelelő? Vagy van annyira jó az automatizált megoldás, hogy, hogy a felé tereled őket?
0: Ez már tényleg tényleg attól függ. Tehát, hogy azért most már nagyon-nagyon kevés kampányt állítunk be manuális CPC-vel, és a display kampányoknál ott még azért előfordul az az ezer megjelenésre, Tehát a CPM ezerre megjelenése vonatkozó olyanlattétel, de de ez már egy ilyen tényleg nagyon ritkán használt módszer. Most nem tudok ilyen konkrét mérőszámokat mondani neked, de szerintem 10% alatt használjuk ezt most már. Sokkal jobban az automatikus, ott viszont arra kell vigyáznunk, hogy, hogy ténylegesen egyrészt mi az üzleti célom, szintisztán csak kattintásokat szeretnék, és, be, és weboldal forgalmat akarok belőle generálni, vagy mondjuk, ha webshopom van, akkor vásárlásokat szeretnék, vagy ha, ha mondjuk nem webshopom van, hanem egy ilyen megkeresési jellegű weboldalam van, mert mondjuk B2B-ben dolgozom, akkor pedig minél több megkeresésem legyen. Nagyon sok ügyfél megkeresés során kerül szóba az, hogy milyen, milyen kattintás járon tudok én hozni neki forgalmat. És ezeket már azért ott az első megbeszélésen leszoktuk kezelni, hogy, hogy nekem, mint PPC ügynökségnek nem az a célom, hogy én olcsó kattintást hozzak neki, hanem az a célom, hogy olcsón hozzak neki megrendeléseket, vagy megkereséseket, ugye attól függően, hogy, hogy az adott üzlet miről szól. Tehát ez egy picit ilyen nem jó szó az, hogy idejét múltabb gondolkodásmód, mert hiszen azok az ügyfelek, akik ezt kérdezik tőlünk, ők jellemzően azért nem szakemberek, és nem feltétlenül tudják ennek a, a hátterét, de van ennél már egy üzleti szempontból is modernebb, elfogadhatóbb modellje, és ezek az automatikus licitek, aminél azért majd, Mindjárt, amikor végig menjünk rajta, akkor fel fogom hívni bizonyos csapdákra a figyelmet, mert mert itt is azért el lehet veszni az erdőben, és lehet adott esetben mondjuk egy rossz tanácsadás eredményeképpen rossz irányba menni. Épp egy tegnap előtti példát tudok mondani, hogy a... a, Ugye említettük már az adásban, hogy van a Google-nek, vannak magyarországi kapcsolattartói, akik fölhívják hol az ügyfeleket, hol a PPC ügynökséget, aki gondozza az adott fiókot, és épp tegnap futottunk bele például olyanba, hogy egy gyors szolgálatos ügyfélnél, aki hát értelemszerűen nem webshopot üzemeltet, hanem gyors szolgálat jellegű, tehát ugye vízgáz, vagy autómentő, vagy valami hasonló, ott jött olyan ajánlatcsomag, olyan javaslatcsomag az ügyfélhez, aki még ezt ő maga kezelte, és csak most került át hozzánk, amelyek egyébként a webshopokra vonatkoznak. Tehát, mm. hogy... Kattintás,
1: Kattintás utáni
0: vásárlás. Igen, igen. Meg nem. olyan kampánytípusok, ugye itt két adással visszautalva, mikor beszélgettünk a, a kampánytípusokról, hogy olyan kampánytípus ajánlat jött, olyan javaslat jött, ami csak webshophoz érhető el, mert kell hozzá egy termékféd. Tehát, hogy mm, legyünk óvatosak.
1: Jó. Ugye az automatikus megoldásokat tulajdonképpen két nagy csoportra oszhatjuk, aztán az, ott majd újabb alcsoportok jönnek. Ugye azt szerint, hogy foglalkozik-e a rendszer azzal, hogy a hatintás után vagy a megjelenés után mi történik, vagy sem és akkor kezdjük a vagy-semmel. Melyek ezek az esetek? Ugye gondolom, ezek azok az esetek, a korábban elhangzottak alapján, ahol megjelenésért vagy kattintásért fizetünk, és nem másért. Így van. És bocsánat, ha jól gondolom, akkor a gyors szolgálatos ügyfelednek ilyenre van szüksége.
0: A gyors szolgálatos ügyfélnek sem feltétlenül ilyenre van szüksége, mert a gyors szolgálatos ügyfélnek is megkeresésekre van szüksége. Tehát, hogy vagy fölhívják őt telefonon, vagy írjanak neki egy e-mailt, vagy az űrlapot küldjék be. Gyors esetében egyébként a legjellemzőbb az, hogy inkább a telefonos megoldás, tehát a telefonos megkeresésre mennek, hiszen akkor ott, abban a pillanatban szüksége van az ügyfélnek valami olyan dologra, ami azonnal megoldandó. Vagy lerobbant az autó, vagy szivárog a gáz, vagy szivárog a víz, vagy bármi ilyesmi van. Tehát ilyen szempontból nehéz azért ezt példaként hozni. De tényleg amikor nem foglalkozik a rendszer azzal, hogy mi történt a kattintás után, az kettő dolog lehet, vagy a megjelenési arányra optimalizálok, vagy magára a kattintásoknak a számára, hogy minél magasabb kattintási szám legyen. A kettő közötti nagy különbség az az, hogy attól mert az én hirdetésem jelenik meg a legtöbbször, attól még nem biztos, hogy én kapom a legtöbb kattintást, mert lehet, hogy nem relevánsabb a rendszer. Annyiban lépnék vissza ebben a beszélgetésben egy picit, hogy az automatikus ajánlatételnél azt veszi figyelembe a rendszer, tehát ugyanúgy történik egy, egy ajánlattétel, ugyanúgy van egy valamilyen szintű ajánlat ezen a
1: licitán. Csak nem én állítom be?
0: Nem én állítom be, hanem a rendszer találja ki, hogy ő mennyit tart érdemesnek erre tenni. És itt vannak különböző szempontok, amit figyelembe fog venni. És olyan szinte garantáltan nincs, illetve csak a kis hull szavaknál lehet ilyet csinálni, hogy ki tudjam fizetni azt, hogy minden egyes keresésnél megjelenjek. Az
1: csak nagyon-nagyon specifikus dologra keres rá az ember.
0: Specifikus dologra keres rá az ember. Nincs sok versenytársam a piacon, és adott esetben nincs túl sok keresés sem az adott piacon. Tehát ez a három feltétel kell ahhoz, hogy én le tudjak földni egy piacot százalékos mértékben. És akkor sem biztos, hogy meg fog egyébként mindig jelenni a hirdetésem, de ez már a Google működésének egy, egy sajátossága. És nem egyforma hajlandóságúak az egyes ügyfelek a vásárlási szándék nem ugyanannyi, nem ugyanabban a vásárlási fázisban tartanak adott esetben, tehát az egyik még csak információ gyűjt, a másik már konkrétan vásárolni szeretne. És ezért nem mindegy, hogy, hogy melyik keresésnél jelennek én meg, és melyik keresésnél jelenik meg a hirdetésem, mert ha mondjuk megjelenés megjelenési arányra optimalizálok, és beállítjuk egy jó magas arányt, hogy nem tudom én a keresések 70%-ánál szeretnék megjelenni, attól még az lehet a rosszabbik minőségű 70%, mert hogy ugyan ott vagyok én a 70%-ommal, de a, a maradék 30%-nak lehet, hogy magasabb a vásárlási szándéka. És Ugye itt még ráadásul nem is foglalkozunk azzal, hogy mi történik a weboldalon később, tehát itt még csak az átkattintási szándékról beszélgetünk, és ezért nem mindegy az, hogy, hogy melyiket állítom be. A megjelenési arányra optimalizálást egyébként jellemzően egy helyen használjuk mi nagyon gyakran, ez pedig a saját márkanévre névre hirdetés. És hogy miért hirdetünk a saját márka nevünkre? Azért, mert mások is hirdetnek adott esetben a mi márka nevünkre. Tipikus ilyen szálláshelyszolgáltatásunk. Hotel panzió Ki a Booking, a szállás.hu Az összes olyan viszont eladom, aki szeretné az ő jutalékát növelni azzal, hogy ő rajta keresztül foglaljak. Ugye itt azért elég vastag jutalékokról beszélgetünk. Ők rám hirdetnek, így kénytelen vagyok én is ráhirdetni a saját márka nevemre, mert hiába vagyok az első organikus találat, ugye ezt seo kapcsolatos adásban megbeszéltük, hogy mobiltelefon lehet, hogy a harmadik képernyőn vagyok, és lehet, hogy az első két képernyőn már elvitték a forgalmamat, és akkor ahelyett, hogy egy viszonylag olcsó ö, ö, forrásom lenne a, a, a látogatókra, a vendégekre, ahelyett ki kell fizessek egy jó magas jutalékot akár a bookingnak, akár a szálláspontónak. Tehát ott azt szoktuk csinálni, hogy ilyenkor a saját márkanévre, tehát az odosszálláshely nevére is például ráhirdetünk, mert egyébként a magas minőségi mutató miatt, hiszen az ő weboldala a legrelevánsabb, az ő hirdetését csináljuk meg a legrelevánsabban, az ő oldalélménye... A lehető legjobb ilyen szempontból, hiszen azért a, a booking, meg a szállás mondjuk egy standardizált oldalt. tehát ott azért biztos, hogy rosszabb az
1: oldalérmény.
0: Ezeknél simán előfordulhat, hogy a 10 per 10-es minőségi mutatót tudjuk produkálni.
1: És ezáltal kevés pénzért felukrunk az érre.
0: Van olyan ügyfél, ahol egy forint alatti kattintási költséget tudunk elérni, de ehhez ez kell. Kattintási. Kattintási. Egy forint alatti kattintási
1: költséget.
0: De ehhez az kell, hogy minden úgymond szét legyen optimalizálva arra, hogy az, az oda jöjjön. De ott lehet egy megjelenési arányra koncentrálni, mert ott, ott merészen azt mondjuk, hogy 100%-os megjelenési arányt szeretnék az adott keresésre. Szűken be van célozva néhány keresést, Tehát ugye az egyezésekről is beszélgettünk már korábban. Itt kifejezetten egy szűk, szűk célzást használok mesterlövész puskával lövöldözök, és, és ezért tudok ott egy nagyon hatékony megjelenést. Míg a másik, a, a kattintási...
1: Bocsánat, az egyezéseket akkor itt ilyenre kell gondolni, mondjuk van egy szálláshelyem, elnézés, a létezik ilyen, most találom ki, az a neve, hogy panzió, de akkor azt úgy beállítom, hogyha valaki arra keres, hogy hársfa, akkor hogy megjelenjek, mert úgyse az én szállásomat keresi, hanem azt a növényt.
0: A adott esetben még az is előfordulhat, hogy mondjuk van ugyanezen a néven kettő panzió az országban, és akkor még tegyen mellé, mondjuk adott esetben a település, vagy a, a régió nevét, nem tudom én, Jó. őrség.
1: Szeged, eh, mondjuk ki. Szeged, Szeged. valami, igen. <gül> Tehát, hogy,
0: hogy valami, valami ilyesmi azonosítása legyen. Tehát, hogy olyan egyezéstípusokat elítsunk be a kampányba, ami szűken kifejezetten arra vonatkozik. Amikor már panzió Szegednél tartunk, akkor ezt már nem javaslom mert ott nem a milyen lesz a, a legmagasabb meg, a minőségi mutató. Ez a HESP-Panzió Szeged ott lesz magas a minőségi mutatónk. A kattintás, a maximalizálás ezzel szemben az arról szól, hogy semmi más nem szeretnék, csak a lehető legtöbb kattintást elhozni az én pénzemért. Ugye, mivel napi költségkeretet állítok be, ezért a lehető legtöbb kattintást elhozni az adott pénzért, az, ahogy mondtam, simán előfordulhat, hogy hogy az adott piacból nem feltétlenül azt tudom elhozni, aki egyébként majd később szeretne foglalni, vásárolni, bármi ilyesmi, de az a lényeg, hogy minél többen jöjjenek át a weboldalamra. Ennek is megvan a maga létjogosultsága, ezt mi jellemzően egy, majd később beszélgetünk a a licit létráról, a licit lépcsőkről, ott annak az elején kell használni, amikor egy, egy kampányt elindítunk, de egyébként egy idő után ebből muszáj tovább lépni, hogyha jól mérjük a a weboldalunkon, hogy mi történik, mit csinál
1: a, a látogató. És itt lehet visszautalni a Google Analytics szelfoglalkozó adásunkra, amelyet persze meg lehet találni az összes korábbi adásunkkal együtt a marketingrakéta a különböző felületein. Ö, és abban az adásban jó néhányszor elhangzott az a szó, hogy konverzió. És akkor beszéljünk kicsit a konverzióról. Talán nem baj az, ha egy, egy bővített mondatban azért megismételjük, hogy mit is nevezünk konverziónak. Ebben a, ebben a kontextusban.
0: Konverzió minden olyan esemény, amit a weboldal látogatója azért tesz meg, ami számomra fontos. Ez egy kicsit gumi megfogalmazás.
1: A gyorszolgálatos gyors embernél rákattint a telefonszámára.
0: Igen. A gyorsszolgálatos embernél? Igen. Vagy az e-mail címére, vagy kitölt egy űrlapot, amin keresztül megkeresi a gyorszolgálatost. A webshopnál a legfőbb konverzió, az úgynevezett hard konverzió, tehát a kemény konverzió az a maga a vásárlás, hogy minél több vásárlás legyen. De majd nem sokára elő fog jönni az is, hogy miért kell, miért lehet konverzió például a kosárba helyezés is.
1: Akkor is, ha vásárlás nem történik után.
0: Akkor is így van, hogyha nem történik vásárlás, mert az már egy lépcsővel közel, tehát az a, az a látogató egy lépcsővel közelebb kerül ahhoz, hogy hogy ő vásároljon. És utána adott esetben őt valamilyen szempontból vissza tudom szolidatni hozzám. Előző adásban beszélgettünk e-mail marketingről, mondjuk egy ilyen kosárban hagyós e-mail, az tipikusan például ki tud ilyenkor menni. Tehát az egyik ilyen módszer, ugye ezt a fát, ezt a egyszer már elágaztattuk, és volt egy fő ága a manuális ajánlatételre, most mi az automatikus ajánlatételnél tartunk, és ez még kettő irányba elágazik. Tehát ez egy ilyen picit ilyen furcsán oszt, osztódó fa, ez kicsit aszimmetrikus fa. Ugye itt most a konverziók maximalizálásáról, illetve az úgynevezett CLCPA kampány. CLCPA ajánlatételről beszélgetünk. Ezt a CLCPA-t, ezt mondjuk mindjárt Kifeltjük. Az jó lenne. De a konverziók maximalizálásánál, ugye az történik, hogy látja a hirdetést az adott ügyfél, rá kattint, átjött a weboldalamra, és én arra licitáltam, hogy a lehető legtöbb olyan embert hozzam, aki az általam kijelölt konverziók amelyiket végrehajtja. Én jelöltem ki. Nekem kell gondoskodni arról, hogy, hogy a konverzió az egyrészt számomra fontos esemény legyen, tehát úgy válasszam ki, hogy melyik eseményt szeretném, hiszen, hogyha nincs webshopom, akkor nekem egy kosárba helyez, nem konverzió, mert nincs. Illetve a különböző fontosságú konverziók lehetnek, egy gyors szolgálatosnál a, a telefonos a legfontosabb konverzió, az űrlapos a legkevésbé fontos, mert abból a legkisebb az esély, hogy egyébként valami lesz. Tehát azt nekem kell kijelölni, hogy melyik konverzióra célzok, egyáltalán melyiket mérem, melyikre célzok, és, és akkor gyakorlatilag én itt e, ezen az ágon arra optimalizálom a, a kampányomat, arra kérem a Google-t, hogy úgy tegyen liciteket, hogy a lehető legtöbb konverzió legyen belőle, vagy maximalizálva, tehát a lehető legnagyobb mennyiségű legyen, vagy a másik konverzió optimalizálás típus, ez a cél CPA. CPA ez a cost per acquisition, azaz az egy konverzióra jutó költség. Ugye akkor meg tudom mondani azt, hogy nekem egy konverzió, mondok egy számot, 2500 forintot ér. Az egy jó drága konverzió egyébként, de van ahol... Például, van, ahol... ha
1: autót árulok, egész olcsó.
0: Hát, vagy ha mondjuk, mondjuk autómentéssel foglalkozol, Éz. akkor sajnos ezeken az árakon tart a dolog, mert ott annyira farkas törvények vannak azon a piacon. Mm. Tehát ott én azt mondom a rendszernek, hogy licitálhatsz, ahogy akarsz, ezeken az egyedi árveréseken, egyésem mindegy, hogy mennyibe kerül egy darab kattintás, mert az engem nem érdekel. Én azt tudom, hogy nekem egy konverzió ennyit ér. Ennél többen nem kerülhet nekem egy konverzió.
1: És És kevesebb lehet, hogy lesz a végére?
0: Kevesebb lehet, de több semmiképpen
1: sem. De azt mondom, hogy a valóságban akkor lehet, hogy ennél kevesebb lesz.
0: Igen, igen. az egyik csapdája is egyébként ennek az ajánlattételnek az, hogy ha, ha hirtelen megváltoznak a piaci körülmények, megjelenik néhány új konkurens, vagy, vagy változik a keresési mennyiség, valamilyen piaci folyamat kapcsán megváltozik a, a, az egy konverzióra jutó átlagos költség, akkor simán lehet az, hogy a piacon fölé emelkedett már a konverziós költség annak, ami nálam be van állítva, és egyszerűen le fog állni
1: a kampány. Hát azért oda kell ráfigyelni. Oda kell ráfigyelni. kell tartani Én ezt van. a kampányt. Uh-huh. Igen. És akkor. Jó, ugye azt mondtad, hogy például egy webshopnál lehet konverzió az is, hogy kosárba teszi az árut, de Igen. nem veszi meg. Igen. Teszem azt, konverziónként fizetek 500 forintot, és ott marad egy csomó termék a kosárban, és senki nem vesz semmit. Mit tudok tenni ez ellen?
0: Uh... Hát ugye vagy remarketing hirdetéssel noszogatom az adott látogatót, hogy akkor vegye meg a terméket, mert ott hagyta. Ugye ezt különböző felületeken meg tudom tenni, közösségi média oldalak fizetett hirdetéseiben, a Google-ben, e-mail, rengetegféle módon tudom őt noszogatni. A A másik része viszont az, hogy nem biztos, hogy nekem erre kell koncentrálnom, hogyha én egy egy webshop tulajdonosa vagyok, hanem lehet, hogy inkább a, a vásárlásokra kéne koncentrálnom, mert hogy egyébként a vásárlásokhoz például tud már a rendszer értéket rendelni. Bizonyos körülmények között a kosárba helyezéshez is tud értéket rendelni a rendszer, de azért a, azzal én óvatos lennék, mert nem biztos, hogy nekem gazdaságilag tényleg van értéke annak, hogy valaki csak kosárba rak terméket. Sokkal többen megyek akkor, hogyha annak a konverziónak van értéke, amikor magát a vásárlás történik meg. Ezeket általában a webshop szoftverek, hogyha a Google Analytics szel kapcsolatos műlés jól van beállítva, akkor ezeket lekommunikálják egymással. Milyen terméket vett meg, milyen értékben vette meg, mennyi mennyiséget vett belőle, szállítási díja, szállítási díj nélkül, áfával áfa nélkül. Tehát alapvetően ez az adatáramlás létezik, és itt jövünk el ennek a, a picit aszimetrikus fának arra az ágára, amikor a konverziós értékre tudok optimalizálni, amikor azt tudom mondani, hogy hogy minél nagyobb értékű vásárlásokat szeretnék. Nem érdekel, hány vásárlás van, főleg nem érdekel, hogy hány kattintás jött, az még kevésbé, hogy milyen kattintás járon jött. Engem egy dolog érdekel, minél nagyobb értékű vásárlás történjen, szélsőséges példát fogok mondani, hogyha tíz megrendelésből nagyobb értéket tudok elérni bevételben, mint százból,
1: az is adott esetben jó lehet. Most akkor ugye itt merülhet fel a kérdés, hogy, majd jól megmondod a választ, hogy akkor miért csináljak bármi mást? Miért ne célzottan erre menjek rá? Hiszen, ha bármit el akarok adni, akkor mindenképpen ez a legmeggyőzőbb.
0: Feltéve, hogy webshopotban. Nyilván Ez az egyik. Igen. A másik, hogy a, a licit lépcső kapcsán majd elő fognak jönni ilyen adat mennyiségi kérdések, hogy hány adat jött be 30 nap alatt például, és akkor ott majd elő fognak jönni azok a dolgok, hogy, hogy hiába szeretnék ilyen konverziós értékre maximalizálni, nem biztos, hogy arra fogok tudni. A másik, a, másik a, a szintén itt a konverziós értékkel kapcsolatos optimalizálásnál, ami előjöhet, az a, pedig megint egy szép szó lesz, ez a cél ROAS. ROAS az a Return on Ad Spend, azaz a hirdetési költségek megtérülése, magyarra fordítva. És a, a cél hirdetési költség megtérülési, jaj de szépen hangzik ez így magyarul, <gül> um, tehát a célmegtérülés gyakorlatilag, a megcélzott megtérülés az, amit én be tudok állítani. Azt tudom mondani, hogy amikor én elköltök ö, 1000 forintot, annak a megtérülése az mondjuk 1200% legyen, az azt jelenti, hogy 12-szeresét hozza be a bevételbe. 1000 forint elköltésével hozzon nekem 12.000 forint bevételt de abban nekem mindent bele kell számolnom. Tehát ugye ezt óvatosan kell ezt a célrohast kiszámolni ilyen szempontból, és az egy gazdasági döntés kell legyen, mert ott figyelembe kell vegyem az eladott terméknek a beszerzési árát, figyelembe kell vegyem a szállítási költségeket, figyelembe kell vegyem azt az árést, amit én szeretnék elérni és utána jön ki ez a százalék, hogy én mennyit szeretnék itt, milyen milyen értéket tudok beállítani. Tehát ez megint egy webshopponként változó. Keringenek a piacon ilyen mindenféle magic number ilyen ilyen számok, hogy, hogy hát egy webshopnál egy, egy PMAX kampány az nem is teljesít jól, hogyha tíz alatt hozza ezt az értéket. Ez így ebben a formában nem igaz. mert Mondom, főleg,
1: attól függ, hogy mit árulok abban a webshopba?
0: Hát egyrészt attól függ, hogy mit árulsz, másrészt, hogy milyen mennyiségű uh, értékesítést tudsz uh, behozni, hiszen egyébként az árrés és tömeged a simán tud lenni több a, a, akkor, hogyha ny, akkor a lépcsőben ugrik a vásárlás mennyisége a 8-as és a 10-es megtérülés között, hogy e, maga zár és tömeg az sokkal több. Láttunk ilyen példákat
1: már. Itt az adatokról ö, esett szó, gyakorlatilag ugye anélkül nem lehet jól beállítani egy ilyen kampányt, hogy megfelelő adat mennyiségünk legyen, na, de honnan lesznek nekünk adataink?
0: Hát ö, egyrészt ugye sokszor beszéltünk már róla, és ez egy ilyen visszavisszatérő része az adásnak, hogy a jó öreg analytics-el azzal jól össze kell kötni a hirdetési rendszert, ugye Google Ads-et, anélkül nem lesz adatunk egyáltalán. A másik, hogy magának az analytics a mérési pontjait is jól kell meghatározni, és jól kell felszatapolni ezeket a méréseket, ami, ami talán meghaladja azt a szintet, amikor valaki egy kis vállalkozás ügyű, ez a tőjeként, ö, ö, leül, és edz kampányokat nyomogat. Minden tiszteletem az ő én is így kezdtem. Tehát, hogy ez, ez abszolút nem, nem egy rossz kiszólás ilyen szempontból, csak nem az ő Kompetencia szintjük, még kevésbé az, amikor a, a, a cégen belüli asszisztensnek adtuk át ezt a feladatot. De, de ezek a kulcsfontosságú pontok, amit egyébként lehet, hogy egy eseti megbízásban érdemes kiszervezni valahogy. A másik része az, hogy arra figyelni kell, hogy itt azért üzleti szempontokat figyelembe kell venni. Tehát ez, ez nem úgy megy, hogy hogy én így elengedem a kezét az ügynökségnek, aki ezt beállítja, és azt mondom, hogy csináltok, amit akartok, hanem ez egy, ez egy üzleti alapú döntés, meg kell beszélni, hogy tényleg milyen típusú oldalam van, mit csinálok vele, milyen, milyen konverziókra vágyom, ugye megkereséstípusúakra vágyom, vásárlásokra vágyok egy webshorn stb. stb. Van Szerintem.
1: itt még egy utolsó rejtélyes fogalom, meg kellene határoznunk, és ez úgy hangzik, hogy licit lépcső.
0: Igen, erről már beszélgettünk több adással ezelőtt is, meg, meg ebben az adásban is emlegettem ezt a viszonylag és licit
1: lépcsőt. Igen. Hogy kell rajta felmenni? Vagy le kell rajta menni?
0: A licit lépcső ez egy... Hát most kicsit hangozom, ez furcsán, de ez egy ilyen nem létező fogalom, ám mégis létezik. Ezt, ezt, Szeretem az ilyeneket. Ezt a sokat emlegetett Google tanácsadók is e, alkalmazzák, Ugye beszélgettünk erről a fáról, minél alacsonyabb belágezási szinten vagyok ebben a fában, annál idézőjelvet butább uh, licit módszert használok. Tehát a legbutább licit, licit módszerek, a manuális licit módszerek, amikor a, vagy ezen megjelenésre uh, optimalizálok, annál egy okosabb a, a valamennyi automatikus ajánlattétel, méghozzá azok, amelyeknek a nevében benne van a maximalizálás, az egy második szint, tehát a a konverziók maximalizálása, vagy a konverziós érték maximalizálás, az már egy második szint, és amikor pedig valamilyen maximális költséghez kötök, célrohas, cél cél, cél, CPA, az pedig a harmadik szint. Ezek egyre okosabb kampányok. És az a licit lépcső, hogy technikailag az okosabb kampányoknak megvan az adat igénye. Tehát megvan az a, az a mintavételi, mintavételi gyakorliság adatmennyiség, ami egy minimálisan szükséges ahhoz, hogy az adott kampány, az adott licit típus jól tudjon működni. Tehát valóban releváns adatokat tudjon hozni. Google tanácsadók el mondani, hogy ma már a Google elég okos ahhoz, és a mögötte levő mesterséges intelligencia elég okos ahhoz, hogy a kampányt azonnal mondjuk konverzió maximalizálása elítsuk. A tapasztalatunk nem ez. A tapasztalatunk az az, hogy amikor teljesen új kampányt indítunk, akkor az első időszakban vagy manuális CPC-vel vagy a maximalizálással indítjuk el a kampányt. Adatokat gyűjtünk, már működik a konverziók mérése, már jönnek befele az adatok, hogy ebből hány megkeresés jött, ebből hány darab vásárlás volt, stb. És amikor ezekből elérünk egy bizonyos mennyiséget, ez 30 nap alatt jellemzően 30 kötőjel 50 konverzió, akkor tudunk följebb lépni ezen a licit lépcsön, és akkor tudunk átmenni a konverziók maximalizálására, vagy a konverziós érték maximalizálására. A kettő között ott van a különbség, hogyha ugye kosárba helyezésről beszéltünk, ha a kosárba a helyezésre én nem elítok be értéket, viszont azt mondom, hogy konverzió, de nulla forint értékű, tehát forintban értendő az érték. Nulla forint értékű a konverzió, a, és a vásárlások száma mondjuk heti 3, mert a köl, hirdetési költségkeretem csak ezt engedi meg, hogy heti három vásárlás jön ki belőle, akkor még nem érdemes konverziós értékre maximalizálni, mert nincs meg a, a, a 30 nap alatt a 35. kötőjel 50 értékkel rendelkező konverzium. Olyankor konverzió maximalizálása érdemes menni, amiben lehet, hogy benne van a kosárba helyezés, tehát sok kosárba helyezésem lesz, és lesz valamennyi vásárlásom. De ha 30 50-nél több vásárlásom van egy hónap alatt, tehát egy közepesebb mértékű sikeres kampányt húttatok már, akkor viszont tudok menni a konverziós érték maximalizálás. Majd...
1: Gyűllek. Ezért nem onnan kezdünk.
0: Ezért nem onnan kezdünk gyűlnek, gyűlnek, gyűlnek tovább az, az adatok. És eljutunk odáig, hogy ezekből az adatokból már tud ajánlásokat tenni a, a rendszer, és azt tudja mondani, hogy érdemesebb lenne ezt a, a hirdetési kampányt ugye ha kommerzióknál tartunk, akkor a clcp ra ha értéke akkor pedig a clos Ezeket egyébként... Ugye az egyik előző adásban beszélgettünk a, a javaslatok automatikus alkalmazásáról, ezek a javaslatok ilyenek, igen, amikor már azt mondja mesterséges intelligencia, hogy, hogy bocs, a kampánya hatékonyabb lenne, ha az lenne a
1: beállítás, hogy
0: és akkor tudok igazat
1: mondja ilyenkor
0: tételezzük fel, nem tudjuk az ellenkezőjét de sem feltételezni, jellemzően... de jellemzően igen, hiszen ha. ő adatalapon dolgozik
1: és nem áll érdekében átverni minket.
0: Hiszen akkor ott hagyom a hirdetési rendszert, és utána elmegyek máshova. És itt jön be a harmadik lépcső, ez az a maximális lépcső, ameddig el tudok jutni. Ugye, amikor ezekre az automatikus, a javaslatok automatikus alkalmazásáról beszéltünk, akkor azt mondtam, hogy egyrészt, aki nincs vele tisztában, az óvatosan benyjön ezzel a részsel, amikor az ajánlatételi javaslatokról beszélgetünk. Másrészt akkor azt mondtam, hogy, hogy fölfele nagyon óvatosan szabad lépni, hagyni a rendszert, lefele viszont szabad. És fölfele azért, szabad, azért kell óvatosan hagyni a rendszert, mert a rendszer hajlamos még hamarabb lépni a következő szintre, mint hogy meg legyen a 30 kötőjel 50 darab konverzió például. Tehát ezért van ez a lépcső, hogy ezen a lépcsőn olyatosan kell fölmenni, mert amikor például cél-CPI-ra vagy cél vált a rendszer, akkor ott már a költségkeretet is változtatni szokta, mert azt mondja, hogy úgy tudja bevállalni azt az adott értéket, amit ő javasol,
1: Hogyha összeg.
0: Hogyha a, ennyivel vagy annyival emeled a, a hirdetési költséget is.
1: Világos, világos.
0: Nem tudom mennyire volt ez így a, a hangban, meg képek nélkül, meg oké persze vannak nézők, de hogy mennyire érthető ez ilyen szempontból. Ez egy... Ez, ez már nagyon a mélye annak, amikor érdemes ö, ö, szakemberhez fordulni, és érdemes egyébként vele akár egy eseti tanácsadásban erről beszélgetni, mert, mert ez itt keményen pénzeget tud átmenni, hogyha adott esetben ezt rosszul csináljuk.
1: Akkor azt hiszem a Take Home Message is nagyjából ez lehet ebben az adásban, hogy ezt tényleg csak észel, és adott esetben szakmai segítséggel vállaljuk be.
0: Mindenképpen, mert uh, tehát olyat én még keveset láttam, amikor egy ilyen uh, ajánlattételi változtatásnál a rendszer azt ajánlotta volna, hogy köszi, ezen túl kevesebbel is beérem.
1: <gül>
0: hát ez, ez, egy, egy, ez egy ilyen egyirányú utca szokott lenni. Vagy a
1: mondhatjuk, hogy jót akar, de azért a tenyerét azt, azt tartja.
0: Mindenképpen, és uh, ha meg rossz beállításokban megyünk, akkor akár odaig is el tudunk jutni nem biztos, hogy az első héten, de hogy leállnak a kampányok, tehát hogy konkrétan ilyen tíz alatti heti megjelenést fog hozni, mert annyira rossz a berlintes, hogy annyira nem tudja teljesíteni az adott feltételeket. Ez már igazából az a a része ennek a, a, a szakmának, ahol Hát ez, hogy azt mondani szokták, ez a hardcore. tehát ahol már tényleg a tapasztalattal tudod a rendszer viselkedését megismerni. A nehézség az az, hogy ebben a rendszerben is azért mind a Google, mind egyébként a Facebooknál is hasonló dolgok léteznek, cirka fél évente van egy változás olyankor azért úgy egy ideig eltart, mire újra megismerjük a rendszernek a, a tényleges működését, mert az azért az egy dolog, hogy, hogy mondjuk a telefonos tanácsadók akár valsóból, akár GEM-ből, akár Dublinból mit mondanak, mert nem biztos, hogy az ő oktatási, tehát ő én nem bántom őket, ők nem rosszat akarnak nekünk, csak az ő oktatási anyaguk nem biztos, hogy szinkronban van azzal, ami egyébként valójában történik mögötte.
1: Ez volt a marketing rakéta nyolcadik adása, legközelebb, mivel ugye lassan-lassan a bevásárlóközpontokból megszólalnak a karácsonyi zenék, így mi is elkezdünk készülni az év végére és legközelebb arról fogunk beszélgetni, hogy hogyan érdemes az évvégi kampányokra felkészülni. Addig is arra kérünk titeket, keresétek a Marketing Rakétát Facebookon, van csoportunk, illetve oldalunk is, illetve, hogyha még nem tettétek, iratkozzatok fel a YouTube csatornánkra, vagy kövessétek be a Marketing Rakétát a kedvenc podcast megosztó felületeteken a legközelebbi adásig. Még egyszer köszönöm a figyelmet, minden jót, sziasztok! Sziasztok!